0: A Semana na Política Brasileira começou com uma bomba. Informação importantíssima que acaba de chegar sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É que o ministro Edson Fachin anulou todas as condenações do ex-presidente Lula. O
1: ministro declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar os processos do triplex. Também do sítio de Atibaia e do Instituto Lula.
2: Agora, os processos serão analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal. A quem caberá dizer se os atos realizados nos três processos podem ou não ser validados e reaproveitados.
0: Na tarde dessa segunda-feira o ministro Edson Fachin declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para o processo e julgamento das ações da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Lula. Ou seja, a decisão do ministro anula todas as condenações do ex-presidente, que volta a estar elegível e poderá concorrer às eleições de 2022. Fachin ainda determinou que os processos sejam agora encaminhados à Justiça Federal do Distrito Federal, que vai decidir acerca da possibilidade de convalidação dos atos instrutórios. Ainda na segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República anunciou que vai recorrer da decisão do ministro. Ao saber da notícia, o presidente Jair Bolsonaro reagiu assim. Vamos, Fachin. É, ele tinha uma forte, sempre tem uma forte ligação com o PT. Então não nos, não nos estranha uma atenção nesse sentido. Eu acredito que o povo brasileiro não queira é, sequer ter um candidato como esse em 22 muito menos pensar numa possível eleição dele. Nós convidamos o repórter do Estadão em Brasília, que cobre o Poder Judiciário, Rafael Moraes Moura para trazer os bastidores dessa decisão. Tudo bem, Rafa? Como vai? Tudo, Emanuel. Que dia, hein? <risos> que dia, exatamente. Nessa segunda-feira, um terremoto em Brasília com a decisão do ministro do Supremo Tribunal, Edson Fachin, Supremo Tribunal Federal. Ô, Rafa, queria que você contasse pra gente a estratégia do Fachin, já que chocou tanto o mundo político quanto o mundo jurídico. O que está por trás aí dessa decisão, Rafa?
3: E abalou o mercado financeiro, redesenhou totalmente a disputa eleitoral de 2022, né? Afastando a ineligibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e habilitando ele a disputar as eleições presidenciais de 2022. Ou seja, atingiu o um meio político, o um meio jurídico e o um meio econômico, mano. É um strike completo do Fachin, se a gente for pensar assim. O que está por trás desse movimento do faquin que anulou as condenações é, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato? O ministro, é muito importante a gente frisar isso, Emanuel, ele não se debruçou sobre as provas, não analisou se o Lula é inocente ou culpado. Ele se concentrou em questões técnicas, processuais e concluiu que a Justiça Federal de Curitiba não tinha competência para julgar o Lula. Eu estou fazendo essa observação por quê? porque o Fachin determina o envio dos casos para a Justiça Federal do DF. Em tese, então, não é como se a Lava Jato, não é como se a Lava Jato tivesse sido implodida, acabado, enfim. Pelo contrário, esse seria o cenário, Emanuel, se a segunda turma do Supremo tivesse declarado a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, no caso do Triplex do Guarujá. E é esse julgamento do Triplex do Guarujá da atuação do Moro, que levou o Faquinha a fazer toda essa estratégia que a gente já tinha anunciado no Estadão na semana passada. O Faquinha lançou uma ofensiva para reduzir danos diante de derrotas iminentes que podem podem colocar em risco o legado da Operação Lava Jato. Por quê? Com a chegada do ministro Cássio Nunes ao Supremo, por indicação do Bolsonaro, mudou a turma. Lembra que antes era 3x2 a, a favor do Fachin, Emanuel? Sim. E agora é 3x2 contra o Faquinha. O Faquinha tem sido derrotado em série na segunda turma e o que a gente apurou é que o ministro Cássio Nunes já tinha sinalizado nos bastidores que ia votar pela suspeição do Moro. Lembrando que a defesa do Lula acusa o ex-juiz federal da Lava Jato de agir como inimigo e atuar com parcialidade ao condenar Lula no caso do Triplex do Guarujá. Foi esse caso do Triplex do Guarujá, a primeira condenação do Lula na Lava Jato, e que levou ele a ser enquadrado na lei da ficha limpa e ter o registro lá, barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, o que que era? O Fachin sabia que ia perder na suspeição do Moro. Um risco muito grande da segunda turma declarar o Moro suspeito. E aí, mano, ia contaminar tudo, as provas, as evidências, todos os atos processuais. Poderia ter aquela imagem, eu sempre recorro a ela, de Hiroshima e Nagasaki, né? Bum, na Lava Jato o Fachin sabia que tinha um risco concreto de perder no julgamento da suspeição do Moro. O que, que ele fez agora? Falou alto lá, analisou um habeas corpus do Lula de novembro do ano passado, ou seja, não é um habeas corpus que está tramitando na corte há anos, é um habeas corpus de quatro meses, e fez o seguinte, ele analisou que outros casos da Lava Jato saíram de Curitiba e foram para Brasília. Ele fala: olha, mesmo com o meu voto contrário, muita coisa saiu de Curitiba e não faz sentido deixar apenas o Lula lá. Então, o que acontece? Ele tira o foco do Moro, ele tira o foco da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, no momento em que tanto aliados quanto inimigos políticos do presidente Jair Bolsonaro tentam desconstruir o ex-juiz é, Sérgio Moro e também dinamitar, digamos assim, a, o sistema nosso de investigação contra a corrupção. É redução de danos, Emanuel, redução de danos. Pensa o seguinte, se a segunda turma declarasse suspeição do Moro, isso podia contaminar a Lava Jato e dinamitar todo o processo político.
0: Só mais uma última pergunta. Você tem um cheiro aí se, se a, a vara no Distrito Federal, em Brasília, ela é rigorosa, pode ser rigorosa com o Lula ou não, Rafa?
3: Essa é uma ótima pergunta, porque agora o caso vai para a Justiça Federal do DF, mas aí, Manoel, mais importante que a Justiça Federal do DF é o segundo personagem, Tribunal Regional Federal da primeira região. Porque para o Lula voltar a ficar inelegível, ele tem que ser condenado por um órgão colegiado. Então, vamos supor que a Justiça Federal do DF condene o Lula em algum desses casos, do Sítio, do Instituto Lula ou do Triplex. O Lula continuaria elegível. O que deixa ele inelegível é uma decisão colegiada da segunda instância. E aí é o plot twist, Emanuel. Sai o Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Lembra que a gente falava dos desembargadores? Lebrão, Thompson Flores? Agora é um outro tribunal, um outro personagem que estava ali oculto, nas sombras e agora vem para os holofotes. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Está preparado para rever a volta, Emanuel? Hum, Posso falar? conta. TRF1, Emanuel, que é considerado lento, com muitos casos prescritos, mas garantista, pouco inclinado a condenar os réus. Ou seja, muita gente que acompanha essas investigações e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região diz assim, olha, a chance do Lula voltar a ficar inelegível, mínima. Então a gente vai ter que acompanhar agora, primeiro, o recurso da Procuradoria-Geral da República que vai ser apresentado e deve ser examinado pelo plenário do Supremo. A gente vai ter que ver como vai se comportar o Supremo. Essa decisão do Faquin desagrada a ala garantista do Supremo. Uma ala que queria declarar o Moro suspeito. Então a gente vai ter que acompanhar o ministro Gilmar Mendes o que, que ele vai fazer com a suspeição do Moro. Porque, em tese, a decisão do Faquin acaba com a habeas Corpus da suspeição do Moro. Porque, veja só, a decisão do Faquin anula tudo que o Moro fez contra o Lula. Então a grande discussão é o que, que o ministro Gilmar Mendes vai fazer nessa terça-feira na sessão da terça-turma. Muita gente está insistindo para ele levar a suspeição do Moro nessa terça-feira para julgamento na segunda-turma. Segunda Uma decisão, Emmanuel, de 46 páginas, mas cujos desdobramentos... Olha, vai dar um livro, só isso. <risos>
0: bom, Rafa, se eu não recorrer a você, eventualmente por outra notícia bombástica ao longo dessa semana, nessa semana nos falamos na sexta-feira, tá bom?
3: fazendo a propaganda para os nossos ouvintes acompanharem o Poder em Pauta toda manhã de sexta-feira, quinzenal, eu e meu colega Felipe Frazal.
0: A decisão de Faquin anula também os processos que questionavam a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro na condenação de Lula. Os advogados do ex-presidente alegam que Moro não agiu com isenção ao julgar os casos.
3: Mas ele se sentiu incomodado e o juiz que está incomodado com a parte não tem imparcialidade para julgá-la.
0: No dia 12 de julho de 2017, Sérgio Moro condenou Lula a nove anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação penal envolvendo um triplex no Guarujá. Na segunda instância, a pena foi aumentada para 12 anos e um mês.
4: Eu não, não ia ficar com o apartamento, mas a dona Marisa ainda tinha dúvida uhum. se ia ficar para fazer negócio ou não.
3: Ah.
1: E ela, em algum momento, se decidiu não
0: decidiu não ficar com o apartamento?
4: Não, não discute isso comigo mais.
0: A prisão de Lula ocorreu no dia 7 de abril de 2018 após o ex-presidente se entregar à Polícia Federal no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.
4: Companheiros, eu sou o único ser humano que estou processado por um apartamento que não é meu. Decretaram a minha prisão.
0: Em 6 de fevereiro de 2019, Lula foi condenado pela segunda vez pela juíza Gabriela Hart, que substituiu Sérgio Moro quando este virou ministro de Jair Bolsonaro. Gabriela condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão no processo envolvendo um sítio na cidade paulista de Atibaia. O ex-presidente foi acusado de receber propina da OAS e da Odebrecht por meio de reformas na propriedade. Em 27 de novembro de 2019, o Tribunal Regional Federal da 4 Região, em Porto Alegre, manteve a condenação e aumentou a pena para 17 anos, um mês e 10 dias de prisão.
4: O que me deixa pasmo, doutor Moro, é que eu estou sendo acusado do segundo prédio que eu não requeri, que não é meu, que eu não aceitei, portanto eu não podia aceitar uma coisa que não era minha, sabe? Como se fosse meu!
0: caso que envolve o Instituto Lula, o Ministério Público Federal acusa Lula de receber propina do Odebrecht, inclusive por meio de compra de um terreno em São Paulo, no valor de 12 milhões de reais, que seria usado para a construção de uma nova sede para o Instituto Lula, além de doações no valor de 4 milhões para o instituto.
4: O Odebrecht não tinha que pedir a opinião do Lula para fazer doação, porque o Lula não é diretor do Instituto Lula.
0: Em 8 de novembro de 2019, após o Supremo Tribunal Federal derrubar a decisão que permitia a prisão de condenados após a segunda instância, Lula foi solto. Foram 580 dias no cárcere.
4: Mas eu quero que vocês saibam que o lado mentiroso da polícia federal fez inquérito contra mim. O lado mentiroso e canalha da parte do Ministério Público da porta-tarefa. Eles não prenderam o um homem. Eles tentaram matar uma ideia.
0: Para explicar as razões e as implicações da decisão do ministro Edson Fachin, Convidamos aqui o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral. Tudo bem, professor? Como é que você está?
1: Tudo bem, Emanuel. Sempre um prazer falar com vocês.
0: Professor, temos uma decisão bastante controversa do ministro Edson Fachin, que mexeu completamente aí com o jogo político, mas a gente queria entender um pouco mais o embasamento dessa decisão jurídica.
1: Pois é, Manuel. eu acho que isso choca, inclusive, é, aqueles que são os operadores do direito. Até porque esses processos eles foram objeto de muita discussão, de muitos recursos por parte da defesa. E esse também foi um dos elementos levantados. Aliás, até no meio jurídico, entre advogados criminalistas, esse foi um fator diversas vezes aventado, e que parecia, parecia tar, estar superado, especialmente pelas decisões subsequentes que foram dadas em outras instâncias. Né? Então, esse reconhecimento agora, de fato, surpreende. O que a gente pode compreender de tudo isso? Talvez, e isso é péssimo, hein? já digo desde já, talvez a decisão do ministro Fachin também tenha um lado bastante político, Pode ser que o ministro Faquin esteja mirando aquela, uh, o questionamento sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro. Por que isso, Emanuel? Porque o ministro Faquin declarando a 13ª vara como incompetente, ele remete o feito à vara do Distrito Federal e essa vara, por conta da decisão de incompetência, ela poderia, em tese, convalidar os atos, aproveitar os atos que foram praticados pela... VAR em Curitiba e dar uma nova decisão, inclusive uma decisão que seguisse no mesmo rumo que seguiram as decisões do é, juiz Sérgio Moro. Né? Agora, se declarada a suspeição do magistrado, e é isso que é objeto de outro questionamento é, também apresentado pela defesa do presidente, aí nós temos a invalidade como um todo os atos praticados não podem ser aproveitados, justamente porque faltava ao magistrado da causa aquilo que é elementar, essencial a um jogador, que é a imparcialidade. Então pode ter sido uma jogada nesse sentido, eu lamento que se foi essa a intenção do ministro, não estou afirmando, estou falando que pode ter sido, e porque essa é uma medida que, de fato, ela tem um condão muito mais político do que qualquer outra coisa. E eu, particularmente, entendo, Emmanuel, que o fato de se ter decidido pela incompetência não vai afastar a apreciação da suspeição, porque a suspeição ela é um vício muito mais grave do que o vício da incompetência. Incompetência é quando você diz que um juiz não tem competência no caso específico porque os fatos foram praticados em outra localidade. Né? Agora, quando você fala de suspeição, você está dizendo que o juiz não tem a imparcialidade necessária. E, portanto, me parece, a suspeição ela tem que ser enfrentada de todo modo.
0: Como é que esse processo correrá ali no Distrito Federal? Ele é mais célere por conta disso, professor?
1: Em tese, Emanuel. Aliás, eu vou colocar aqui um ponto bastante interessante. A posição desse magistrado ao qual for distribuído esse processo ela é delicadíssima, né? a pressão sobre ele é um negócio assim, absurdo, porque ele pode sim, a regra inclusive é essa, é que ele aproveite os atos processuais, o que reduziria o tempo né, para a apreciação de todo esse processo, você não teria que refazer todos os atos, na prática você anularia a decisão, e aí você teria é, o processo em si como base para fazer uma nova decisão. Agora, a situação desse magistrado é, é bastante delicada, porque uhum. é, para ele decidir se ele vai ou não aproveitar esses atos, é, isso também tem um efeito de natureza política gigantesco. Né?
0: Mas ele poderia, por exemplo, já ir direto para a sentença, professor?
1: Veja, em tese, ele terá que fazer a análise de cada um dos atos praticados. Eu não poderia te dizer, olha, ele pode ir direto para a sentença, porque eu não sei, a rigor, o que, que essa decisão do faquin vai anular. Se tem apenas o efeito sobre a decisão final, ou se tem o efeito ao longo de decisões eh, no processo. Mas eu entendo que a ideia, pelo que eu vi da decisão, é justamente essa. É mandar o processo, afastando isso então, o ato decisório. E aí sim você poderia ter uma sentença a partir daquilo que já foi produzido, o que abreviaria o tempo do processo. Existem, no entanto, processualistas e criminalistas que entendem que não, que esse aproveitamento não seria um aproveitamento, entre aspas, automático. Ele precisaria ser avaliado é, por conta dos atos processuais praticados ao longo de toda a instrução.
0: Bom, é uma decisão monocrática tomada pelo ministro Edson Fachin. O pleno deve ser requisitado tão logo em relação a esse habeas corpus, professor?
1: A dúvida que se tem agora é se essa decisão, esse recurso, né, que inclusive o Procuradoria Geral da República já anuncia que vai recorrer, se esse recurso vai para a segunda turma ou se esse recurso vai afetar o plenário do, do Supremo. Isso ainda é algo que não está muito claro, a meu ver. É, e vou dizer que mesmo é, diante do regimento, diante daquilo que o Supremo tem feito, não dá para para você é, cravar que será pela segunda turma ou pelo plenário. Fato é que se for pela segunda turma, a tese do Faquin vai ser minoritária, me parece. Né? Inclusive para que é, se possa analisar depois a a suspensão né, do, do do ministro ex juiz Sérgio Moro. Se for para o plenário, aí a tese do Faquin pode ser que encontre amparo em outros magistrados, né? porque a segunda turma ela é, é uma turma que já se mostrou mais reticente em relação à Lava Jato.
0: Só uma última pergunta, professor. A, a defesa do ex-presidente Lula já tem que trabalhar também, eu não sei se isso é para agora, mas mais para frente, com reparação de, de danos pelo fato de ele ter ficado preso?
1: Pois é, eu acredito que esse é um fator bastante relevante, eu não sei se ela vai propriamente ganhar uma demanda com esse objeto, mas o que eu posso dizer, Manuel, é que essa anulação pode sim afetar a discussão, inclusive política, da prisão em segunda instância, porque ela demonstra que eventualmente uma pessoa que cumpra, e a gente já falava isso aqui algumas vezes, durante todos esses anos, uma pessoa que cumpra, é, comece o cumprimento da pena depois da decisão em segunda instância, pode ter o julgamento anulado, como nessa hipótese, e, portanto, é, ficou presa sem o devido respaldo. Né? Em tese, isso seria motivo para algum tipo de reparação, porque, querendo ou não, a pessoa teve a sua liberdade cerceada e não teve um processo é, absolutamente é, de acordo com o devido processo né?
0: nós ouvimos Luiz Fernando Amaral professor de direito da FAAP mais uma vez nos ajudando a entender uma decisão tão polêmica e que provocou um verdadeiro terremoto em Brasília muito obrigado viu professor
1: imagina eu que agradeço sempre à disposição Manoel
0: Novamente elegível, o clima das discussões sobre as eleições de 2022 começa a esquentar. No último fim de semana, antes da decisão do ministro Fachin, foi divulgada uma pesquisa realizada pelo IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, que analisa o potencial de votos dos possíveis candidatos em 2022. No levantamento, o nome que aparece na liderança é do ex-presidente Lula. 50% dos entrevistados disseram que votariam com certeza ou poderiam votar em Lula se ele se candidatasse novamente à presidência. Já 44% afirmaram que não o escolheriam de jeito nenhum. Lula é o único nome que supera o atual presidente Jair Bolsonaro na pesquisa. Bolsonaro aparece com 12 pontos percentuais a menos no potencial de voto, totalizando 38%, e 12 pontos a mais na rejeição, com 56%. Atrás de Lula e Bolsonaro, na pesquisa de potencial de voto, estão Sérgio Moro com 31%, Luciano Huck com 28%, Fernando Haddad com 27%, Ciro Gomes com 25% e Marina Silva com 21%. Na sequência, estão o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o governador de São Paulo, João Dória, com 15%. Guilherme Boulos também aparece na pesquisa com potencial de 10%. O IPEC ouviu 2.002 pessoas em 143 municípios do país entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Mas o nome de Lula encontra resistências no chamado campo progressista. Ciro Gomes, por exemplo, já disse que não fará parte do circo. Em torno do nome do petista
3: E nós vamos ficar discutindo O Lula é inelegível, não é elegível Olha, esse filme eu já vi Não contem comigo Não contem comigo para esse circo Mambembe Porque a tragédia brasileira Não permite mais qualquer tipo de contemporização
0: Lula tem declarado que não precisa ser candidato Nas eleições presidenciais de 2022 Mas que se coloca à disposição Para derrotar Bolsonaro
4: for necessário para derrotar o tal do bolsonarismo, não tenho dúvida nenhuma que eu me colocaria à disposição.
0: E para falar sobre esse potencial de voto em Lula e como a força política do ex-presidente pode atrapalhar ou ajudar nos planos de reeleição de Jair Bolsonaro, eu converso agora com a cientista política da Fundação Getúlio Vargas, Lara Mesquita. Tudo bem, professor? Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
2: Tudo bem, Emanuel. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer conversar com vocês.
0: Então, já captada a senhora, professora, justamente essa importante virada de jogo aí com o Lula se tornando elegível após essa decisão do Fachin. Mas, de imediato, o que a senhora nos diria sobre o fato de Lula estar no jogo novamente, né, com possibilidades de se eleger?
2: Eu acho que a primeira coisa... É um que, dentro do grupo da esquerda, vai se fortalecer é, a ideia de que não será possível formar a tão falada Frente Ampla, a menos que os demais partidos aceitem uma candidatura liderada pelo PT. Já seria difícil se o Lula não pudesse ser candidato e se o candidato fosse o Haddad, porque o Partido dos Trabalhadores tem a maior bancada da Câmara dos Deputados, tem um dos maiores fundos eleitorais disponíveis e não tem muitos incentivos para abrir mão de uma candidatura própria. Agora, com a possibilidade de o Lula ser candidato, isso fica ainda mais forte, tanto por conta da personalidade do Lula, do carisma, do papel de liderança que ele ocupa nesse segmento, Quanto porque, até hoje, todas as pesquisas de opinião que saem ainda mostram que o Lula seria o melhor candidato, ou o candidato com mais chances de bom desempenho contra o presidente Bolsonaro, ainda que, num eventual segundo turno, possa reavivar os sentimentos antipetistas e não ser a melhor estratégia para, de fato, se ganhar as eleições.
0: Esse ponto é bastante interessante que a senhora coloca. Muita gente já dizia né, nas análises políticas de Brasília que para o presidente Jair Bolsonaro ter o Lula no páreo era algo interessante ali como antagonista e para efeito ali da polarização. É isso de fato ou, digamos agora, ele encontra um rival que tem condições de derrotá-lo, professora?
2: O Lula, ao mesmo tempo que é o candidato que consegue reunir o maior número de preferências, ele também personifica toda a rejeição ao Partido dos Trabalhadores, ao PT. Então, ele vem com essas duas características antagônicas, né? Por um lado ele é o candidato mais competitivo quanto o presidente Jair Bolsonaro em qualquer cenário, por outro lado ele é sim o melhor adversário para o presidente Jair Bolsonaro apostando em toda a rejeição, em todo o sentimento de antipetismo que em um outro candidato poderia ser mais diluído mas na figura do Lula volta a se acentuar de forma muito forte, né? Nas últimas semanas Dada a administração desastrosa do presidente em relação à pandemia, nós vimos muitas personalidades, políticos, formadores de opinião pública, declarando que se arrependiam de não ter votado no Fernando Haddad em 2018 ou de ter anulado o voto, vendo hoje a atuação do presidente Bolsonaro, se arrependem do seu posicionamento lá atrás. A gente não sabe se esse arrependimento se ele se consolida sendo o Lula o candidato.
0: Professora, na visão da senhora o que o que pode significar essa perda não só prática efetiva, mas simbólica da Lava Jato com tudo aquilo que ela construiu e impactou no país nos últimos anos?
2: A primeira coisa que me parece é que é um reconhecimento da politização da Lava Jato. Com isso, em nenhuma medida, o Supremo quer dizer que a operação não foi válida e não teve desdobramentos importantes. Mas é um reconhecimento de que, além do que estava na competência da Lava Jato, houve uma atuação bastante politizada da operação. Isso já apareceu em vários... É, dos áudios e conversas que nós vimos na Vaza Jato, isso já estava claro para muitos, né, mesmo antes do vazamento desses áudios, e ficou talvez mais explícito com a adesão do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro ao governo Bolsonaro. Então, me parece que é um reforço desse reconhecimento da atuação indevidamente politizada da operação. A partir daí, a gente precisa pensar quais são as consequências disso, né, mas não me parece que o Supremo Tribunal Federal, com essa decisão, quer dizer que o combate à corrupção não tem lugar e que a operação não teve um papel importante a ser cumprido. A gente tem centenas de milhões de reais que foram recuperados na Operação Lava Jato, não há dúvida que ela desbaratinou um importante esquema de corrupção, mas também não há dúvidas de que ela se excedeu e tentou atuar politicamente.
0: Bom, e até pegando esse gancho, professora, a gente viu nesse fim de semana uma pesquisa do IPEC, né, mostrando o potencial de voto de vários nomes aí para 22, o próprio Lula está muito bem colocado, mais bem colocado, mas também não é desprezível o índice que atinge ali o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Diante desse resultado, né? Como é que fica a viabilidade política para o Moro na avaliação da senhora?
2: O Moro pode ser sim afetado com essa decisão, no sentido de reconhecer que ele teve uma atuação politicamente orientada já na Lava Jato, quando era juiz e quando a sua atuação deveria ser simplesmente pautada pela legislação, pela Constituição e não por interesses político partidários Ao mesmo tempo, eu não acredito que esse impacto venha a ser muito grande, dado que isso é uma formalização de um reconhecimento, de um sentimento que já impera em parte da sociedade. De alguma maneira, me parece que o grosso do que o Moro tinha para perder, ele já perdeu. Ele pode ter mais alguma perda aí, mas não de maneira tão significativa. E o mais interessante que me parece dessa pesquisa é... A alta rejeição ao presidente Bolsonaro, né? a quantidade de pessoas que afirmam que não votariam de jeito nenhum no presidente. Esse número hoje é de 56%. A gente sabe que isso tende a oscilar até o momento da eleição. Essas decisões não são cristalizadas, isso não quer dizer que essas pessoas não mudariam de opinião de forma alguma, mas indica que o presidente está sofrendo muito com seus dois primeiros dois anos de governo. Não é normal que o presidente em exercício, alguém que é amplamente conhecido pela população, que controla o poder executivo, tenha esse grande índice de rejeição.
0: Muito bem, quero agradecer a Lara Mesquita, cientista política, pesquisadora do FGV Cepesp, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem, já fazendo uma primeira análise dessa importante reviravolta no mundo político, colocando Lula como elegível para 2022. Professora, te agradeço demais. Um abraço e até a próxima.
2: Muito obrigada, sempre um prazer conversar com você. Obrigada aos ouvintes pela atenção, até a próxima.
4: Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 9 de março de 2021. A apresentação foi minha, Manuel Bonfim. Na produção e edição, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você. E até mais!